0: 2007. Amy Winehouse et Blake Fielder Civil sont mariés. Sur des photos du couple qui circulent dans les médias, leur proximité physique crève les yeux. Ils se donnent la main, se tiennent par la taille, les épaules, s'embrassent, se regardent avec un air complice tout sourire. Amy et Blake semblent être aux anges. Leur amour est comme une drogue. L'un sans l'autre, ils sont désespérés.
1: Or, une drogue consume. Et la situation est loin d'être idéale. D'abord, les photos ne montrent pas qu'un couple heureux et épanoui. Trop souvent, Amy et Blake sont photographiés cernés, le teint gris, alcoolisés et drogués. Et trop souvent, les disputes éclatent. Sans scrupules, les médias s'emparent de ces moments violents. Dans son livre, Mitch Winehouse témoigne à propos d'une certaine dispute qui aurait éclaté en 2007 quelques semaines après l'échange des vœux de Blake et Amy. Alors que le couple dîne avec Mitch, les deux mariés rentrent à leur hôtel, le Sanderson, à quelques minutes de marche d'Oxford Street, vers 21h30. Puis, autour de 3h30 du matin, une violente dispute éclate entre eux. Le père d'Amy l'apprend le lendemain, en lisant le Daily Mail, dont le gros titre du jour est le suivant. Amy Winehouse, en sang, et couverte de bleu, aux côtés de son mari. Pour illustrer la nouvelle, des photos montrant Amy couverte de coupures sur le visage, les jambes et les pieds témoignent d'une inquiétante brutalité. Les images ont été capturées par les paparazzi au moment où Amy fuyait l'hôtel. Et une fois de plus, malgré la violence apparente de la situation, Amy retourne dans les bras de Blake, seulement quelques heures après. La situation entre Amy et Blake et de plus en plus alarmante. L'acharnement des médias n'aide en rien. Amy enchaîne les overdoses, et, cerise sur le gâteau, Blake se fait arrêter plusieurs fois, notamment pour coups et blessures volontaires, avant de finir derrière les barreaux. Quelle sera l'issue de cet enfer
0: Vous écoutez À la folie, pas du tout
1: Amy Winehouse et Blake Fielder Civil. Épisode 4. Divorce, prison et poison.
0: Malgré la complexité de la situation, le père d'Amy finit par être rassuré lorsqu'en novembre 2007, Blake comparaît devant le tribunal pour y être jugé. Amy est inquiète pour ses prochains concerts. Son père est là pour la rassurer. Il écrit. La meilleure chose qui pouvait arriver à Amy, c'était qu'il aille en prison. C'était le seul moyen pour qu'ils restent à l'écart l'un de l'autre, mais aussi pour qu'elle comprenne que c'était un sale type. Une fois Blake en prison, nous pourrions aider Amy.
1: Et non. Une fois de plus, les proches d'Amy tombent de haut. Alors que Blake est en prison, en attendant le verdict du procès, Amy annule certaines dates mais pas l'Arena de Birmingham, le jeudi 16 novembre 2007. La veille, elle rend visite à son compagnon à la prison d'Edmond Hill. Elle rentre d'une humeur maussade. Le lendemain, elle boit pour compenser son immense tristesse. Une fois sur la scène de l'Arena, son ivresse ne peut être ignorée. Le public, furieux, l'a eu. Amy, au lieu de quitter la scène, s'écrit au micro. C'est vous qui êtes nul d'être venu à ce concert. Et puis attendez de voir quand mon mari va sortir de prison. Je blague pas. Quoi que fasse Blake, Amy ne le lâche pas. Au lieu de le tenir comme coupable, elle plaint son pauvre Blake, condamné à 27 mois de prison le 21 juillet 2008. Enchaînant les bouteilles, elle pleure son sort et oublie de se rendre à ses rendez-vous médicaux alors que sa santé se dégrade de jour en jour. Lorsqu'il lui demande de payer ses frais de justice, Amy accepte, bien qu'elle n'en ait plus les moyens. Et lorsque son père tente de la raisonner, elle répond de manière tout à fait contradictoire. « Je sais, papa, je sais qu'il me manipule, mais j'aime bien ça, d'une certaine façon. Mais il faut que ça s'arrête, c'est sûr. »
0: En novembre 2008, Blake sort de prison. Interviewé par l'ancien tabloïd News of the World peu de temps après, et contre toute attente, il confie au journaliste. « J'ai entraîné Amy dans la spirale de la drogue et sans moi, il est certain qu'elle n'aurait jamais fait ça. J'ai gâché quelque chose de magnifique. J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en prenant de l'héroïne devant elle. C'est à cause de moi qu'elle a commencé à consommer de l'héroïne et du crack et qu'elle s'est fait du mal. »« Je me sens vraiment coupable. » Incroyable, mais vrai. Il dépasse les espérances de Mitch Winehouse. Mitch croit enfin à un avenir meilleur pour la prunelle de ses yeux. Peut-être qu'en entendant ces mots, Amy comprendra que le fond du problème n'est pas la drogue, mais Blake...
1: Sauf que les mots ne font pas tout. Surtout lorsqu'ils sont prononcés trop tard. Blake et Amy, que l'on surnomme désormais Wino, en référence à sa consommation excessive de vin, continuent de se voir. Jusqu'à ce que Blake découvre qu'Amy le trompe. Pire encore, selon la rumeur, elle aurait détaillé ses ébats avec un certain rugbyman, déclarant Josh est un meilleur coup que Blake. En janvier 2009, Blake demande le divorce, et la moitié de la fortune de la chanteuse. On dirait bien que ses remords ne sont déjà qu'un lointain souvenir. Il justifie sa demande en annonçant que s'il la quitte pour de bon, c'est qu'il ne supporte plus de voir sa femme aux bras d'autres hommes, dont notamment le réalisateur Reg Trevis, avec qui elle entame une liaison dès 2008. Bien que tout cela soit un immense soulagement pour les proches de la chanteuse, celle-ci sombre encore plus dans l'excès. Ses apparitions sur scène se font de plus en plus rares. Sa consommation d'alcool, toujours aussi quotidienne. Amy risque sa vie.
0: En même temps, elle semble parfois prête à aller de l'avant. En 2008, Amy parvient à arrêter l'usage de la drogue. Puis, il arrive à Amy de refuser qu'on lui serve de l'alcool. Toujours dans son manuscrit, Mitch Winehouse témoigne. « Un soir de l'année 2011, Amy a demandé au serveur « Ne me servez pas d'alcool sous aucun prétexte. » Il continue. « Ce soir-là, j'ai noté dans mon journal, je suis très fière d'Amy. C'est très encourageant. » Après la demande de divorce, elle décide d'effacer le nom de Blake de sa poitrine. Quand elle officialise sa relation avec Reg, son père écrit « La présence de Reg » lui a permis d'envisager l'avenir de façon plus lucide. Elle a décidé de ne pas remonter sur scène tant qu'elle n'aurait pas réglé son problème de trac et de se consacrer à son prochain album. Dans son journal intime, il écrit le 31 décembre 2010 « Globalement, l'année 2010 a été bien meilleure que 2009. Beaucoup de bonnes choses nous attendent en 2011. »
1: Malheureusement, le mal-être d'Emmy lui colle à la peau. Elle continue de multiplier les séjours en désintoxication, en vain. Le samedi 23 juillet 2011, Amy Winehouse décède tragiquement à seulement 27 ans. Elle est retrouvée morte dans son appartement londonien, après avoir ingéré une ultime fois une trop grande quantité d'alcool. Son corps ne supporte plus tout ce qu'on lui a infligé. Il porte toujours tragiquement le nom de Blake au niveau de la poitrine. Amy n'a pas eu le temps de l'effacer. Trois jours après, le 26 juillet, la jeune femme est incinérée au Golders Green Crematorium à Londres. Dans son discours d'adieu à sa fille, son père lit lors de la cérémonie, Amy avait trouvé l'amour avec Craig, qui l'avait aidé à résoudre de nombreux problèmes. Ensemble ils avaient des projets. Cela faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vue si heureuse. Vraiment heureuse. Il y a trois ans, elle a surmonté sa dépendance à la drogue. Elle essayait depuis d'en faire de même avec l'alcool. Ces trois dernières semaines, elle n'avait rien bu. Blake, lui, n'est pas là. En 2018, après avoir fait profil bas depuis le décès d'Emmy, il se confie au micro du journaliste Piers Morgan pour Good Morning Britain. On m'a attribué la consommation de drogue pendant des années, mais Amy et moi avons consommé de la drogue pendant peut-être 6 mois quand nous étions mariés. Et c'est tout. Avant ça, Amy n'en prenait pas. Elle fumait du cannabis. Et j'avais pris de l'héroïne quatre ou cinq fois. Difficile de croire de telles paroles, avec une fin si tragique. Difficile de ne pas faire le lien entre l'addiction d'Amy pour les substances en tout genre et sa dépendance à Blake Fielder Civil.
0: L'amour dépasse-t-il tout Même la mort En tout cas, c'est ce que concède Sarah Aspin, l'actuelle femme de Blake, lorsqu'elle affirme « Blake est le père de mon fils, mais je sais à quel point lui et Amy étaient deux âmes sœurs ». Merci d'avoir écouté « À la folie pas du tout », une production Bababam. Cette saison a été écrite par Anaïs Koopman, racontée par Lucrèce Sassella et François Marion, et réalisée par Amory Breton.
1: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.